Sometimes when you see some of the cases, like a two years old being abused by a, a 45 years old man, then you see that every you know the organ there damaged. You see, you wash it and see you working that day. When I go, I don't even eat. Sometimes the guys children are calling together to advise and it can traumatize you a worker. En del av fallen gör mig traumatiserad, säger Sylvia- och berättar om en våldtagen tvååring- som kom in till deras akutmottagning One Stop Clinic. Under vår resa här i Liberia där vi mött flera fantastiska hjältinnor- som vikt sina liv åt att göra det arbete som ingen annan orkar eller vågar- har vi fått höra många fruktansvärda historier om sexuellt våld- jag borde såklart förstått att historierna vi skulle få höra här på själva akutmottagningen för våldtagna skulle vara fler och värre än alla andra. Ändå blir jag chockad av det de berättar och undrar flera gånger om jag hörde rätt. Var om två år? Ja, tyvärr hörde jag rätt. I got to understand that you have to be there to save the life of the survivor. No matter the feeling, put yourself in the condition that you're there to save the survivor. What would be the general age of uh, women and girls who come here? Are they mostly uh, adolescents or are they mostly grown-up women? From one. Some people from eight months. Yeah. But we initially yeah, have from, from one to 53 our last is. 53 years old lady. And the youngest was eight months? Oh. And youngest? Yes, yeah, yeah, yeah. eight months, and yeah, one year, two years, yeah. But mostly the adolescent girls. Because men can't do this thing and walk free, scar free, nothing. So we all need justice. We need to build our justice system. Den äldsta som kommit hit har varit 53. Den yngsta åtta månader. Men de allra flesta är tonårsflickor, säger Myra. Förövarna går ofta fria, så vad vi verkligen behöver är rättvisa, fortsätter hon. Vi är i Monrovia, huvudstaden i Liberia. Ett av världens fattigaste länder som härjats av såväl långa fruktansvärda inbördeskrig som Ebola. Här på One Stop Clinic, som akutmottagningen heter, träffar vi Myra, Sylvia och Rosalind. De är några av de sjuksköterskor, socialarbetare och kuratorer som tillsammans med en kvinnlig polis finns på plats i det slitna huset där de har sin mottagning. Det finns fem sådana här kliniker i Monrovia som är öppna alla dagar i veckan och gratis. Här inne finns ett undersökningsrum, ett samtalsrum ett polisrum och ett sällskapsrum med en medfaren brun soffa och ett litet bord framför. I bakgrunden hörs en högljudd fläkt som kämpar för att vinna över den fuktiga värmen. Varje besök börjar med ett samtal där de försöker få överlevaren att berätta vad som hänt, berättar Rosalind. When they come in first, they will not really open up to you. You have to play some fun with them you have to make them feel and you know feel so good you have to make them feel like probably maybe if they were child like 
you are the, the mother. So we come near by them, we talk to them, we ask them which class you're in, how, what your age, and you know, we do all of those things. Then when you look, the stars to open up. Then we tell them, we say, you see this room? This room, we call it talking room. When you come here, feel free. We're here to talk with you. We're here to make you feel to, to make you feel like you are a human in society. So when we do all of those things, at times sometimes they go in a nice room, then the nurse call us call them again and say, no, this child doesn't want to talk. So you have to come and go and do more counseling for this child. So when they come, when we finish with them and they open out, then we send them to the nice. Then we send them to the nice when the nice finish doing their counseling. Then we send them now. We come right back with them in here to do the incense form. Because at that time now with the nice, they can be able to open out with the nicest to talk with them. Then we bring them back into our counseling room and be able to do their counseling. Stor del av deras jobb går ut på att få överlevarna att känna sig trygga så att de vågar prata. De ska känna sig som hemma, som att vi är deras mamma, fortsätter hon. Ibland när vi skickat in dem till sköterskan i undersökningsrummet skickar hon tillbaka dem till oss och säger att det här barnet inte är redo att berätta än. Då får vi fortsätta vårt samtal tills hon är redo. Ja, när vi och kvinnor kommer hit så ställer vi dem in och sen gör vi pre-counseling. Vi gör counseling för att göra dem att veta att de är viktiga. Yeah, because when they come, they feel downhearted, they feel like they are rejected. So we are the social worker, we need to do the counseling so that they can be able to ring in the status in life. De flesta som kommer hit är nedstämda och känner sig avvisade. Så vi försöker alltid få dem att känna sig betydelsefulla och se till att de får tillbaka livsgnistan, säger Rosaline. Hennes kollega, sjuksköterskan Mayra, tar med mig in till undersökningsrummet och visar hur de fyller i den medicinska rapporten. Who brought them? Because at times the perpetrator ready take and bring them. But we will tell you one the biological mother of this child. So the biological mother will be responsible. We put her name here. The relationship. Mm? Uh-huh. Maybe anything can bring them, garden can be bring them. But we don't want the perpetrator relative. Why would the perpetrator bring them? Oh, let to cover up the story. Sometimes they bring them, you know, they don't want the case to go nowhere. So for here, we tell them we don't have nothing to do with perpetrator heredity. Vi är väldigt noga med vem som har kommit hit med barnet och vilken sorts relation de har. Helst vill vi att det är den biologiska mamman eller någon annan nära släkting. För ibland har det hänt att förövaren kommit och lämnat barnet för att försöka förhindra att fallet ska gå vidare till rättssystemet. Most women, when they are ready to rape, especially the big ones, when they rape, they really don't want to talk. They just want for you to give them some counseling and they come for their treatment, and then they go back. They don't want for you to really expose them. But when it comes to the girls, there's those on the, yeah, the adolescent girls, they are the ones who really take our time in doing their counseling. Yeah. Yeah. De vuxna kvinnor som kommer hit vill oftast bara ha medicinsk behandling. De som vi framförallt lägger ner samtalstid på 
i de unga flickorna och barnen, säger Mayra. Men många är väldigt svaga när de kommer hit, fortsätter hon. En del har rest väldigt långt för att komma till One Stop Clinic. Så ibland orkar de inte ta fallet vidare till polisen, förklarar hon. Jag frågar hur de orkar med sitt jobb, hur de klarar av att möta allt våld och trauma. Genom att prata med varann, svarar de. Men, säger Sylvia, ibland så blir du helt förvirrad. Då gäller det att komma ihåg att du måste finnas där för överlevaren, oavsett vad du själv känner. Sen berättar hon om ett fall med en kidnappad och våldtagen fyraåring. So for that reason I've been there like a four years old girl who went to 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 school and this man went for her on campus that day. When he went for her on campus, he took that leg and put her on motorbike. And she was just crying. So he carried the girl in a Johnsonville community in a cassava patch and he did he, he raped that four years old. But you know what God did? God kept the life of that four years old within her. She spent two days in a cassava in the nada. Yeah, in a cassava patch. Jag måste stoppa här en stund. För det Sylvia berättar är så fruktansvärt vidrigt att jag faktiskt inte kan återberätta det för er. Jag snabbspolar fram till slutet så ni slipper detaljerna. Four years. Bleeding. That day. I was really done. Seriously. And she did not make it. She died later. She died later. Yeah, because she went through that trauma and remained there until she got, you know, infection off on her ears. She did not die. Det de berättar gör mig ordlös. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så jag ställer en otroligt korkade och på förhand givna frågan om hur en sån här händelse får dem att känna sig. Oh, it make me feel terrible very bad. It make me feel bad. I cry within. Not all because you can cry on a patient. But in, when you go in at your one, you sitting down, you thinking, you a picture. What really is, it was not easy. That whole week, The churches everywhere, communities everywhere we need awareness. Det bröt ner mig fullständigt. Men jag reste mig igen eftersom jag måste finnas där för överlevaren säger Sylvia. Och Mayra fyller i att det behövs en större medvetenhet på alla nivåer om det sexuella våldet. 
Sen säger Sylvia att de har en sång som de vill sjunga för oss. Vi lämnar Myra, Roslin och Sylvia på deras akutmottagning för våldtagna, One Stop Clinic, och hoppas de fortsätter orka sitt viktiga och svåra arbete. På väg därifrån passerar vi en kyrka där det pågår en gudstjänst. Liberia är ett väldigt religiöst land. 85 procent är kristna och 12 procent är muslimer. Så på söndagar är de flesta kyrkorna här välbesökta. Efteråt får vi reda på att en fruktansvärd massaker ägde rum i just den här kyrkan under första inbördeskriget. St. Peter's Litharian Church ligger mitt i centrala Monrovia. Och den 29 juli 1990 hade 2000 människor sökt skydd i kyrkan för att undkomma soldaterna. Men på natten lyckades soldaterna ta sig in och sköt urskiljningslöst bland folkmassan. 600 barn, kvinnor och män förlorade sina liv den natten och massaken kom att bli känd som en av de värsta under inbördeskriget. Kontrasten mellan den vackra kyrkan och sången och den fruktansvärda historien är symptomatisk för Liberia. Under vår resa möter vi gång på gång den här sortens fasansfulla historier blandat med allt det vackra och inte minst de otroliga modiga människor som vikt sina liv åt att hjälpa andra. Alltså är det inte så konstigt att vi några timmar senare möter ännu en hjältinna som även hon startat en organisation för att hjälpa flickor och kvinnor. CHI-initiativ, Community Healthcare Service. My name is Naomi Tude Sholanki. I am the executive director and founder of Community Healthcare Initiative. 
Okay, so these are the pads. These are reusable pads. And they fall evenly at the back when you put it in the painting. And it's like this. Um, you can wash them and fold it evenly like a purse. So even when you're working with it, there's some dignity to it. And we call it power for girls. Yeah. På skrivbordet framför Naomi ligger en hög med färgglada mönstrade tygbitar. Det är tvättbara tygbindor som tillverkas här i ett projekt som heter Pads for Girls. Yeah, so the Pads for Girls is one of the things that we do to ensure that when girls are on their period, they can always have um, access to sanitary pads. So we realized that girls retention in school, there are so many factors that affect girls retention in school in Liberia. And one of them is uh, adequate sanitary facility. Besides it being uh, expensive, it's not available in most of the community. Girls walk hours to get access to these sanitary pads. And when donors come and give the one that are reusable, that are disposable, after that supply, they are other supply and they go back to being with all sanitary pads when they're on the periodic state. So my team and myself decided that we needed something more sustainable, something that would keep the girls in school for all, like reasonable amount of time. So we decided to like invent these reusable pads so that they can wash it, keep it, and every month you always have pads to use when you're on your period. And we feel that this is going to help to bridge the gender gap in the education system and it's going to promote girls' retention in school. De flesta skolor i Liberia saknar ordentliga tvättmöjligheter och toaletter. Och mänsskydd som bindor och tamponger är både dyrt och svårt att få tag på. Vilket gör att många flickor väljer att stanna hemma från skolan de dagar som de har mens. Därför startade Naomi Pads for Girls, där flickorna kan välja om de vill tillverka tygbindorna och använda själva. Eller om de vill sälja dem och få en extra inkomst. Men det är bara ett av alla de många projekt som Chi initiativ startat. Oh, this initiative started um, back from my own childhood, being a teenage mother at the age of 14, and I realized that growing up, um, what was normalized as a teenage person being pregnant, it was consistent throughout the society. So I felt that there was a need to intervene. There was a need to make more awareness because 14 years after my own ordeal, I still work in communities, um, being a registered nurse, seeing teenage mother and everybody, nobody will be here accountable. So I thought it was that there should be a system that will allow people to be accountable for the act because according to the law of Liberia, having sex um, below 18 is raped and it's not something that we should uh, adore and we shouldn't allow the young people to carry the naming, the blaming and the shaming. So I decided to start the initiative as a mobile clinic first to provide um, sexual reproductive health and rights awareness into slum and underserved communities, especially to teenage girls and women. Det började med att hon själv fick barn som 14-åring och så småningom insåg hur normaliserat det var i Liberia med tonårsgraviditeter. När hon så småningom började jobba som sjuksköterska mötte hon många tonårsmödrar som precis som hon själv blivit utstötta och skammade samtidigt som det sällan fanns någon som hölls ansvarig. Flickorna fick själva bära skammen trots att 618 år enligt liberiansk lag faktiskt anses vara våldtäkt. Så från början var Chi-initiativ en mobil klinik 
som ville erbjuda sexualupplysning och sjukvård till tonårsflickor i slumområden. En slags rörlig ungdomsmottagning. It has been normalized that it's okay for a girl to be pregnant at the age of 14. How did we get here? To the core of my work, this keep me going, this keep me moving. Thinking being a mother, being a woman, yeah. We got to win this war. This is actually war on our body. Det är ett krig som pågår om våra kroppar, säger Naomi, och syftar på det sexuella våldet som är extremt utbrett i Liberia. Tonårsflickors reproduktiva och sexuella hälsa är kärnan i hennes och Chi-initiativs engagemang. Men precis när de hade startat Chi-initiativ 2014 drabbades Liberia av Ebola och istället fick de fokusera på hur sjukdomen kom att påverka kvinnorna. I can tell you that the women, especially the women of Liberia, women are strong people, but the women in Liberia are very exceptional. Those women were first-line responders. If you even look at the gender in the death rate, you see that there were more women who died because women are care providers. And in this African setting, it provides uh, the space where whenever your neighbor is sick, it's the next door woman who's going to come and assist. Uh, when the husband is sick, it's the woman. When the children... Kvinnorna i Liberia är exceptionellt starka, men det var de som får mest illa under Ebola, eftersom kvinnor traditionellt är de som tar hand om de sjuka. Om det så är din granne eller familjemedlemmar, säger Naomi. Look at Ebola that said don't touch an infectious person. Look at Ebola that said that when someone is sick they should be isolated. A woman, a mother will not allow her child to be isolated while she's away. Most mother risks it to care for the children and they also die. And besides that, there were women who took visible action that prevented the community from getting Ebola. We said that there were no visitors. There were women who said that we will not allow foreigners to come into our community. There are women who said that we're not going to visit each other, we're going to stop. There were women who were at the front line doing this awareness, including a woman like me that was also on the front line. I was being pre- I was pregnant by then, but it didn't stop me from going into the community and creating awareness. So that's how strong and resilient Liberian women are. Do you think they have had credit for that work? I can tell you that the Liberian women never had credit. Our role we play as first responder wasn't recognized. De sa att man inte skulle röra någon som var sjuk och att man skulle isolera alla sjuka. Men en mamma överger sällan sitt barn. Hon stannar oftast och tar hand om det. Och alltså var det kvinnor som dog, fortsätter Naomi. Men inte nog med att kvinnorna var de som vårdade de sjuka. Det var också kvinnor som såg till att skydda hela områden genom att inte släppa in människor utifrån. Som såg till att informera resten av befolkningen om hur man tvättade händerna och bäst höll sig frisk. Som såg till att folk slutade besöka varandra på grund av smittrisken. Det var helt enkelt kvinnorna som befann sig på frontlinjen. Hjälteinsatser som kvinnorna i Liberia aldrig fått ett ordentligt erkännande för, säger Naomi. You also have children? Yeah, so besides my first daughter who is 20 this year, I also have two other kids. Um Mira who is 7 years old and Ben who is 5 years old. And what do you feel when you think about your girls future and the situation? Are you worried for them? Obviously, you have to be worried because the thing about it is that no one is safe. So every day I pray for my children. Every day I go out there because I don't want to ask me tomorrow, like, "Mommy, what did you do?" Yeah.
Naomi har själv döttrar som hon säger att hon ständigt oroar sig för på grund av omfattningen av det sexuella våldet. Hon har, som så många andra kvinnor i Liberia, själv upplevt det när hon som 14-åring blev gravid efter en våldtäkt under inbördeskriget i början av 2000-talet. Jag um, grew up in the rural part of Liberia, in Fonjama, in Lofa County. But when I was pregnant, I was in Maserado. I was living with my father. It was just after the first set of war. It was in um, 2000. So at the end, we still had the ex-president Charles Tidal and his guys still present in the country. And I was molested, and I was named blame and shame for that. Yeah. By your family or community around you? Or? Um, I can tell you that I had support, especially for my mother. My father was kind of supportive, but it's the whole um, patriarchy thing that, yes, it is okay for the, her body is made to carry baby and it's fine that she's pregnant. Um, but my mother was beyond that. Being a mother, my mother stood my ground. Peace be to her ashes. She died last year. She was my only background of support. She was there for me, um, supported me, and ensured that I went to school. And 14 years after, I was able to get my master's degree and then launch this initiated as a visible action to enable young girls live, learn and lead healthy life. Jag blev uthängd och skammad på grund av våldtäkten berättar Naomi. Men hennes mamma stöttade henne under hela graviditeten och tog också hand om barnet så att Naomi kunde fortsätta gå i skolan och utbilda sig. So when after I gave birth my mother was the one that took care of my child. Um, she took care of my child. I went to school and I had to fetch for myself. I had to ensure that I go to school. My mother wasn't that educated and she never had the support. And sadly, my father, who was the only uh, one sustaining us as family, passed uh, in 2013. So like about three years after I gave birth, my father was no more. And we had to struggle on our own and manage and today we are here. Min mamma fick aldrig möjlighet att utbilda sig som jag. Så det var viktigt för henne att jag fortsatte gå i skolan även efter det att jag fått barn. Tyvärr dog min pappa tre år senare och han var familjeförsörjaren. Så efter det var det bara mamma och jag kvar som fick kämpa. Men idag är vi här, säger Naomi och ler. So your mother must have been an inspiration as well. Yeah, my mother is uh, my role mother. My mother is the one that pushes me to do what I do right now. Thinking about how strong she was, thinking about how uh, committed in her sort of way that it wasn't called an uh, NGO or maybe charity, but the way that she cared for her community, the way that she mobilized people to care for them, that care, that sort of um, leading respond that's sort of being the first to be there when somebody is sick ensuring that people have health care services she was also a traditional midwife ensuring that women have safe delivery so that passion of making sure that people always okay i took that from her min mamma är min stora förebild när jag tänker på hur stark hon var och hur hon alltid såg till att finnas där för andra så motiverar det mig att fortsätta mitt arbete. Hon var också en traditionell barnmorska som hjälpte kvinnor att få säkra förlossningar. Så passionen att hjälpa andra har jag fått från henne, säger Naomi, som alltså varit gravid och fött barn under både ett inbördeskrig och under ett ebolautbrott. 
Um, but in during the Ebola outbreak, it was worse because being pregnant, hot or um, how vigorous this virus is against like pregnant women that was aligning. So at the end of my like eight months, I had to go Accra, Ghana to give birth. I couldn't afford staying here to give birth. So I so traveled to, to give breath, and uh-huh. I came back two months after with the baby. Naomi's andra barn föddes mitt under Ebola-utbrottet. Och trots risken valde Naomi att stanna och frivilligarbeta på sjukhuset fram till slutet av graviditeten, då hon reste till Ghana för själva förlossningen. När barnet var två månader återvände hon till Liberia och fortsatte sitt arbete. Do you think you're gonna continue working with this for the rest of your life? Oh yes. Yeah, this is my life commitment. I'm gonna be your activist. As a feminist, I'm gonna be a women's human rights defender. I'm gonna do this forever. Yeah. Du har hört Body Rights, en podd från RFSU, av och med mig, Maria Sveland. Det här var den tredje delen i en serie av fyra- där du får möta några av de hjältinnor i Liberia- som kämpar för att göra livet bättre för flickor och kvinnor. Nästa avsnitt handlar om de modiga hbtq-aktivister- som kämpar för sin rätt att få älska vem de vill- och för ett liv utan fördomar och trakasserier- du får också möta Liberias enda hbtq-vänliga imam som bytte fördomarna mot aktivism efter att ha gått en kurs i mänskliga rättigheter. I'm the only one for now. In the whole Liberia, I'm the only one. But what happens if I have more people to train more people, let them let 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 get the support and train more religious leaders. The more you train people, the more you will, you will change the perception of people. Du hittar alla avsnitten på vår hemsida och överallt där poddar finns. Sök på Body Rights.